0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou a Dona Café, e hoje trago uma história temática pra vocês um caso que aconteceu no Carnaval e acabou alterando aí durante mais de 25 anos a forma como a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, comemora o Carnaval. A tragédia do Baldo resultou na morte de 19 foliões e músicos e deixou dezenas de pessoas feridas. Apesar de ter sido um acidente, esse evento marcante, muito triste da cidade de Natal, teve um culpado e um condenado. Mas essa condenação não foi satisfatória para quase ninguém. Eu vou contar para vocês o porquê nesse episódio. Ainda bem que esse ano não tá tendo bloquinho, não tem ninguém na rua, porque senão, com certeza, esse episódio ia ser mais aterrorizante do que já é. Ia dar aquele cagaço de ir pra rua. Que nem no episódio passado, que todo mundo acabou traumatizado em tomar água direto da torneira, né? Os corpos na caixa d'água tão me aterrorizando aqui, pelo menos. Toda vez que eu vou escovar os dentes, que eu pego água da torneira pra enxaguar a boca... Ugh. Eu só consigo pensar nisso. Mas enfim, né, meu povo? Café com Crime é assim. Vem acompanhado com uma dose aí de paranoia. <risos> e pros crimiseiros que amam muito tudo isso e querem apoiar a Dona Café a manter o podcast a todo vapor... Eu te convido a ser um apoiador oficial através do Catarse. Funciona como um sistema de assinatura, que é renovada a cada mês, e você pode doar o quanto você quiser, começando por R$ E isso ajuda demais com todos os custos que envolvem a produção de cada episódio. E eu sou, tipo, eternamente, eternamente grata por todo mundo que já contribuiu. Eu vou deixar o link do Catarse na descrição desse episódio para você que se sentiu tocado. Ir lá, assinar o podcast, tá bom? Então, tá. Bom, esse caso de hoje, quem enviou foi a Crimiseira, arroba Rita Yanka e a arroba Oli Regina Underline. Rita e Regina, muito obrigada pela indicação. Esse caso é bem icônico, mas ao mesmo tempo ele não é muito falado. E o mais interessante de tudo é que ele teve uma atualização agora, em 2021. Sim, gente, agora, agorinha, assim. Depois de 37 anos... A tragédia do Baldo voltou para as manchetes. E falando em manchetes, em jornais, as fontes que eu usei para esse episódio foram o Diário de Natal, o Poti, o Notícias e Portal no Minuto. E aí, bora começar do começo? É verão de 1984 e o carnaval está no ar. Na época, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, contava com uma população de mais ou menos 450 mil pessoas. O carnaval de Natal naquela época era muito forte. Eram realizados blocos nas ruas, festa em clubes, desfiles de escolas de samba, era a coisa toda. A população era bem participativa, quase todo mundo saía às ruas e acreditava-se que o carnaval de Natal dos anos 80 era um dos maiores e mais animados de todos. Um dos grandes blocos de Natal era o cordão do puxa-saco. Lá vem o cordão dos puxa-saco Dando vivas aos seus maiores está na frente é passado para trás Cordão dos Puxa cada No dia 25 de fevereiro de 1984, um domingo, as bandas desse bloco tinham ido ensaiar na rua, acompanhadas de uma grande multidão de foliões. Depois de um dia de ensaio, a festa ia continuar e decidiram fazer um esquema tipo de bar hop, sabe? Bar crawl. Onde eles iriam andar por toda a Avenida Rio Branco e ir passando de bar em bar até chegar à Praia do Meio. Onde eles iriam então se dispersar e terminar a noite ali. A noite tipo madrugada, né? Porque a ideia era que a folia ia se estender pela madrugada toda até o amanhecer do dia seguinte. Eles já tinham parado em dois bares e estavam a caminho do terceiro bar. O fotógrafo Heracles Dantas de Amorim conta que a festa estava muito boa e o bloco puxa-saco tinha uma animação assim de dar inveja. Eles estavam o dia inteiro empolgados e durante o início da noite o ânimo não caiu não. O ritmo só aumentava, tá que tá, aquela energia boa ali do carnaval. Saudades. O fotógrafo, que aliás é dono da maioria das fotos que se tem nos jornais sobre essa tragédia, ele conta que o que aconteceu ali foi muito rápido, foi de repente e horrível. Uma das pessoas que estava no meio dessa multidão era Carlos Neto, ele era um gerente comercial, e ele estava lá curtindo o bloco quando a sua cerveja acabou. E essa é a tragédia, <risos> não brincadeira. É, a cerveja dele acabou. E aí o Carlos chama um amigo para sair ali do meio do fuzuê, na rua, sair da concentração do bloco, para ir num bar mais à frente comprar mais cerveja, né? E essa cerveja, minha gente, acabou salvando a vida do Carlos. Ele conta como foi esse momento num depoimento. Abre aspas. Saímos de lá por volta das onze e meia da noite e seguimos em direção ao baldo. Assim que chegamos, eu e meu amigo Roberto Alves decidimos passar à frente do bloco e esperar em um bar que ficava no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Apodi. Só deu tempo de chegar a esse bar e comprar a cerveja. Quando voltei para a rua, vi a cena trágica e escutei a gritaria das pessoas. Fecha aspas. O chefe da banda da Polícia Militar, o sargento Geraldo Bernardo da Silva, conta que a primeira impressão que ele teve era de que um fio de alta tensão estava caindo sobre ele. Minutos depois, ele viu o filho morto ao seu lado, além dos companheiros de banda e demais pessoas. Foi à meia-noite e cinquenta do dia 25 de fevereiro de 1984 que uma festa de alegria se transformou em luto total. Um ônibus da empresa Guanabara perdeu o controle e atropelou os foliões e participantes do bloco O Cordão do Puxa Saco. Estima-se que no momento do acidente, cerca de 5 mil pessoas pulavam carnaval ali na rua. Os jornais da época noticiaram que mais de 30 pessoas ficaram feridas e outras 22 pessoas haviam morrido. Depois, esse número foi corrigido para 19 mortes confirmadas. Entre as vítimas estava o neto do senador Dinarte Maris e cinco sargentos da banda da Polícia Militar. O governador José Agrippino decretou luto oficial no Estado por três dias e toda a programação nos dias seguintes do carnaval foi cancelada. No dia seguinte, 26 de fevereiro, a manchete do jornal Opoti dizia o seguinte abre aspas A tragédia do carnaval sangrento. Ônibus louco mata 22 pessoas e Natal é sacudida de madrugada por um clima de pânico e terror. fecha aspas É interessante notar que aqui o culpado pela tragédia foi o ônibus. Um ônibus louco mata tararararara. Mas é claro que existe um homem por trás da máquina, certo? E esse homem era Aloísio Farias Batista. Logo de cara, a conclusão a que o pessoal chegou, incluindo até mesmo o um coronel, foi de que o motorista do ônibus só poderia estar embriagado para isso acontecer. Afinal, o carnaval e álcool andam ali de mãos dadas, né? Mas ele não estava. Na verdade, Aloísio não bebia e nem fumava. E com essa constatação, uma dúvida começou a pairar sobre todos os natalenses. A tragédia ocorrida no baldo foi um acidente ou uma atitude premeditada? A Luísio Farias Batista é natural de Riachuelo, Rio Grande do Norte. Ele nasceu no dia 11 de setembro de 1957. Na época da tragédia, ele era um jovem de 26 anos, casado e pai de um filho. <risos> gente, eu fico chocada com essas pessoas que é a minha idade e já são casados com um filho e o rolê todo. Eu não tenho maturidade para isso, não. Eu me sinto muito criança e, ao mesmo tempo, meio tia, né? Quando eu ouço essas coisas. Mas, enfim, voltando. O Aloysio, gente, ele parecia muito o Adam Driver, Sabe, gente, o um ator de A História do Casamento... É, bom, ele fez Star Wars também, né? Com certeza vai ser mais conhecido pelo Star Wars. Mas enfim, gente, sério. Ele parecia muito. Quem me chamou atenção pra isso foi a crimiseira Karen. Ela foi lá no Instagram e ficou... Meu Deus, Stephanie! E é sério, cara, ele parece muito. Depois eu vou postar mais fotos dele no Instagram. O arroba com crime. Aí vocês vão lá ver, tá? E, além de parecer o Adam Driver, ele era um driver, né? Um motorista. <risos> Ai, que piada ruim. Enfim. O Aloísio, ele já tinha trabalhado na companhia Ceará Têxtil Techita em Fortaleza em 1980. Depois, ele entrou para a vida de motorista. Em 1981, ele trabalhou na Transportes Natal LTDA, de onde ele saiu para ingressar na Transportes Guanabara em maio de 1981. Na época, a sua ficha era impecável. Ele nunca tinha sofrido um acidente, ele tinha boas recomendações, ele passou por todo o treinamento da empresa sem problema nenhum e esse treinamento incluía passar por médicos, psicólogos e assistentes sociais. Então, depois de um estágio feito com muito sucesso, ele foi contratado permanentemente. Mas, dentro dos três anos que ele trabalhou como funcionário da Guanabara, o seu histórico como motorista foi ladeira abaixo. A tragédia do Baldo não foi o seu primeiro acidente. Na verdade, o seu primeiro acidente ocorreu logo no primeiro mês em que ele começou a trabalhar na Transportes Guanabara. Em maio de 1981, ele foi condenado a um ano de detenção por ter atropelado um jovem de 19 anos, causando-lhe a morte. Mas logo depois, ele foi beneficiado com a suspensão condicional da sua pena e a empresa Transportes Guanabara continuou com ele no quadro de funcionários, assim, como se nada tivesse acontecido. Tipo, eu não consigo entender isso. Tipo, tá, ok, foi um acidente, todo mundo erra, beleza. Mas, gente, o cara é motorista. A função dele é levar pessoas com segurança pra lá e pra cá. E aí ele mata alguém dirigindo durante a sua função... E nada acontece. Ele continua dirigindo, tipo, ah, tá aqui um ônibus novo pra você, tá? Vai lá, Luísio. Enfim, sei lá, é bem irresponsável isso. Quando aconteceu a tragédia do baldo, tudo foi mil vezes pior. O produtor cultural Dixon Medeiros, que na época era presidente do Cordão do Puxa Saco, ele estava lá quando tudo aconteceu. E ele conta, abre aspas, Como foram muitas pessoas atropeladas... A avenida se transformou num verdadeiro mar de sangue. As pessoas foram atropeladas tanto na subida como na descida, uma vez que o veículo ficou desgovernado. E só foi parado porque um amigo nosso, o Adailson Pereira de Oliveira, entrou nele e puxou o freio de mão. Passei uns cinco anos tendo pesadelo com aquele episódio. Fecha aspas. Adailson, o cara que puxou o freio de mão... Por pouco, ele não foi linchado ao ser confundido com o motorista do ônibus. E essa não seria a única vez que confundiriam Aloísio com outro homem, já, já vou avisando. Acontece que Aloísio, assim que viu que deu merda, ele simplesmente saiu do ônibus e fugiu na surdina. Então, quando os foliões viram Adailson dentro do ônibus, no banco do motorista, puxando o freio de mão, eles pensaram, né, óbvio, ah, tá lá o desgraçado, pega ele. Tadinho, né, mano, o cara teve a camisa toda rasgada, tacaram pedra nele por engano, até que ele conseguiu explicar que, na verdade, ele era o herói da história, que ele só tinha entrado pra puxar o freio de mão pro ônibus parar de reatropelar as pessoas, porque ele tava dando ré, caindo é, indo ladeira abaixo, né. Que horror, gente, sério. E a essa altura, enquanto estavam ali pegando o Adailson, o Aloysio já devia estar tá longe. O que o motorista deixou para trás foi uma cena simplesmente horrível. Corpos no chão, por cima de sangue, entre fantasias, copos, garrafas, instrumentos de banda, e enfim, todas essas coisas que você encontra ali num carnaval, onde tinha gente pulando com glitter, se divertindo, sabe? O Dixon Medeiros, ele conta como foi enfrentar essa cena. Abre aspas. Após o acidente, Natal parou para atender as pessoas vitimadas. Lembro que corri para socorrer minha amiga Simone Banhos Teixeira, que era estudante de psicologia. Eu a coloquei no colo e peguei um táxi para o Hospital Valfredo Gurgel. Infelizmente, assim que chegamos, um médico pegou no pulso dela e me disse que ela já estava morta. Em poucos minutos começaram a chegar mais vítimas e mais médicos e enfermeiros também. A vontade de ajudar era tanta que alguns foram para o hospital de pijama. Fecha aspas. Seis carros da polícia, entre fuscas e combis, foram até a cena para socorrer os feridos. Só que no meio de toda a confusão e desespero, mais uma tragédia aconteceu. Uma Kombi da PM tombou em cima de um homem ferido que estava sendo socorrido o levando a óbito. Como tombou, eu não entendi, gente. Mas imagina que horror? Era a hora desse homem partir, né? Só pode. Depois que as pessoas já estavam mais dispersas ali do local do acidente, a polícia chamou o corpo de bombeiros para lavar o chão da avenida, porque estava repleto de sangue e acessórios dos foliões. Morreram no acidente... Simone Banhos Teixeira, Wellington Teófanes de Assis, Wallace Martins Gomes, Francisco Alves da Silva, Dinarte de Medeiros Maris Neto, Abimael Florencio Bernardo, Jaesi Cabral de Oliveira, Murilo Alberto Viana da Silva, Luiz Inácio da Silva, Esdras César da Silva, José dos Santos Xavier... Acelúzio Borges Gomes, Geti Nunes de Oliveira, Benedito Alves da Silva, José Luiz da Silva, Milton Servita de Brito, José Félix de Lima, Astor dos Santos Dantas e Rizomar Correia dos Santos. Eram estudantes, eram músicos, eram pais de família, mães de família, maridos, esposas, filhos, irmãos e irmãs, todos mortos por um ônibus louco, e o homem que o guiava. No dia 28 de fevereiro, a empresa Guanabara, proprietária do ônibus causador do atropelamento, disse que 28 milhões de cruzeiros seriam pagos pelo seguro às famílias das vítimas fatais. Esse valor atualizado seria por volta de 308 mil reais. Se dividir isso pelas 19 famílias a serem indenizadas, o valor fica em 16 mil reais por família no valor de hoje. Não é nem um carro popular. É metade de um carro popular pela vida de alguém. É. Bom, e o Aloísio você deve estar se perguntando. Bem, ele ainda estava sumido. Quem aparece para o defender é o advogado José Antônio Duda da Rocha, do Sindicato dos Motoristas. Três dias depois do incidente, ele informa que ele vai apresentar o Aloísio para a delegacia a fim de esclarecer os acontecimentos, mas ele não aparece. E a polícia continua fazendo diligências para tentar o capturar, tanto na cidade de Natal como no interior do estado. A polícia já tinha ido para o município de Riachuelo, onde moravam os pais de Aloysio, para ver se ele tinha por acaso buscado um esconderijo ali com os familiares. Mais nada. Foi na manhã do dia 1 de março, quatro dias depois da tragédia, que o motorista foi preso. Ele estava na casa de um primo, na cidade de Eduardo Gomes. O delegado local recebeu uma informação anônima de que Aloísio estaria ali naquela cidade e aí ele saiu em diligência com mais três soldados para encontrar Aloísio e acharam ele na casa do tal primo. E aí pegaram ele. Levado para a delegacia de Eduardo Gomes, logo ele foi realocado para a Secretaria de Segurança Pública e apresentado para o delegado Pedro Avelino Neto. É o delegado especial que estava apurando esse caso. E aí, finalmente, conseguem interrogar o Aloysio. O depoimento dele durou cerca de duas horas. O Aloysio contou que ele estava descendo a rua Coronel Estevan numa velocidade de 70 a 80 km por hora. De acordo com ele, a rua estava calma, tudo vazio, sem carros. Ele levava cerca de 70 passageiros no ônibus e ele negou que estava indo acima da velocidade permitida. Quando ele se aproximou do sinal da Praça Tamandaré, que estava fechado para ele, o motorista teria diminuído a velocidade, engatou uma, marca, uma marcha de redução e passou o sinal devagar, mesmo estando fechado. Em seguida, saiu um carro pequeno, acredita-se que foi um Fusca, e esse carro teria entrado na sua frente, fechado ele, e por isso ele puxou o ônibus para a direita. Quando o ônibus foi para a direita, ele conta que tinha um caminhão parado ali. Por isso, ele teve que puxar o ônibus para a esquerda para se livrar da traseira do caminhão. Esse desvio aconteceu exatamente debaixo do viaduto do baldo, num lugar que não tem iluminação. Por isso, ele não enxergou que havia uma multidão de pessoas ali. E aí, nesse desvio, ele acabou dando de frente com o pessoal do bloco. A Luiz diz que pisou no freio, mas bateu no pessoal porque tinha brecado muito em cima e o freio não estava muito bom. De acordo com o motorista, o sistema de frenagem só atingiu 70% da sua capacidade. Ele afirmou com toda certeza que o freio estava ruim, pois disse que na hora que ele bateu nas pessoas, o pedal do freio ficou faltando um dedo para encostar e brecar totalmente. Ele ainda fala para a polícia checar isso na perícia. <risos> tipo, ah, vai lá ver, tô falando, é sério, vai checar na perícia. Falou que não era culpa dele, era culpa do ônibus. Acontece que a polícia já tinha checado, já tinha feito a perícia do ônibus. Um laudo do Instituto Técnico e Científico de Polícia, ITEP, assinado pelo perito criminal Emanuel Varela da Silva, no dia 27 de fevereiro daquele ano, afirmava que os sistemas de direção e segurança dos veículos envolvidos nesse acidente estavam funcionando corretamente. Não tinha nada de errado com os freios. Então, como assim a Luísio não conseguiu frear? Aliás, a Luísio ainda conta que para tentar parar o ônibus, a solução que ele encontrou foi engatar a marcha ré. É um gênio, né? E aí o que, que acontece? Ele engatou a marcha ré, o ônibus foi para trás e reatropelou as pessoas. Aí ele teria aberto a porta dianteira para olhar o que tinha acontecido e foi aí que ele viu o desastre que ele causou. Quando perguntaram para ele como ele se sentiu, ao ver que ele tinha provocado uma tragédia, ele disse, abre aspas, como se tivesse perdido os meus pais, a minha mulher e os meus filhos. Fecha aspas. Ele chegou a chorar durante o depoimento, principalmente na hora que ele se referiu que tinha aberto a porta, né, dado a marcha ré e visto tudo o que tinha acontecido, todas as mortes que ele tinha provocado. Ele conta que nesse momento, ele desceu do ônibus e teriam aparecido pessoas querendo bater nele. A Luísio conta que pegaram ele pelas costas, rasgaram a sua camisa, mas ele conseguiu escapar. E depois de ter sido agredido, ele fugiu desesperado. Ele conta que sua primeira reação foi ir para a casa de um primo em Parnamirim. Mas como ele estava com a camiseta toda rasgada, ele foi para a casa da sua mãe primeiro. Ele não quis entrar na casa, ele estava chorando muito e apenas pediu uma camisa para ela. E aí, com a roupa nova, ele foi para a casa do primo e ficou esperando o contato do advogado do sindicato dos motoristas, porque ele não queria se apresentar para a polícia sem ter um advogado do seu lado, ele não queria enfrentar isso sozinho. Só que o advogado não apareceu. Quem chegou primeiro foi a polícia. Depois de prestar o depoimento... O Aloísio foi levado em uma viatura da Polícia Civil para identificação criminal no ETEP. Depois, ele ficou preso na delegacia. O delegado Pedro Avelino Neto encaminhou à juíza responsável um pedido de prisão preventiva para Aloísio, pois embora o seu crime possa ser enquadrado como um, um acidente um homicídio culposo, ainda precisava de mais provas para dizer se foi ou não intencional. Ele também afirma que a custódia desse é, acusado, né, do, do Aloysio, serviria para a própria segurança dele, já que ele tinha sido responsável pela morte de militares também. Então, com certeza, tinha a possibilidade aí de rolar uma vingança se vissem ele pelas ruas. Enquanto o pedido foi enviado, enquanto o Aloysio ficou ali detido na delegacia, o delegado Pedro Avelino Neto tinha um desafio pela frente, né? Que era tentar fazer sentido de tudo isso. Ainda tinham muitos detalhes, muita, muitas partes dessa história que estavam se contradizendo. O Aloysio parecia estar arrependido. Chorou, falou que sentiu que perdeu a própria família, tarararará. Mas ao mesmo tempo ele mentia. Mentia sobre o freio, mentia sobre a causa do acidente. Ele também parecia querer acertar as contas, né? Falou que estava esperando um advogado para se apresentar para a polícia, mas ele tinha fugido. E foi uma fuga planejada, ainda, né? Ele teve direito a passar em casa para pegar uma roupa nova. Então, assim, né? E para esclarecer tudo isso, o delegado precisava conversar com as testemunhas e analisar os laudos cadavéricos das vítimas. Lembrando que o laudo do veículo, ele já tinha recebido e estava lá atestado que tudo funcionou perfeitamente. Freio funcionando, direção funcionando, o veículo estava top de linha não tinha nenhuma falha mecânica no ônibus. Só que aí, né, contudo, entretanto, porém, o pedido de prisão preventiva solicitado pelo delegado Pedro Avelino não foi considerado pela juíza criminal Gilca Farcate. Isso porque ainda não tinham determinado se esse caso se tratava de um crime culposo ou doloso, sendo que o culposo é quando não há intenção de matar, então nesse caso não tem a necessidade de uma prisão preventiva, a pessoa supostamente não tem... É, Intenção de machucar ninguém, né? E o doloso é quando existe a intenção de matar. E aí sim, cabe uma prisão preventiva, porque é uma pessoa perigosa. Como ainda precisavam escutar os integrantes do bloco puxa-sacos, da banda, e aguardar mais provas periciais e tudo mais, não dava para o delegado, aos olhos da juíza isso, né? Ter já concluído que a Luísio teve a intenção de jogar o ônibus por cima dos foliões e ter solicitado a prisão preventiva. Poderia ter sido um acidente. E com isso, o motorista foi liberado da delegacia às 9 horas da manhã do dia 3 de março, e ele volta para sua casinha no bairro do Bom Pastor. O delegado, ele continuou o seu trabalho de apuração dos fatos com as testemunhas. E aí, ele acaba descobrindo coisas, muitas coisas, gente. Primeiro... Essa conversa do Aloysio, que estava só esperando um advogado para se apresentar para a polícia, era balela. Ele só disse isso para passar a imagem de que ele estava arrependido e queria pagar pelo que fez. Mas a verdade, segundo algumas testemunhas, é que ele estava escondido na casa do primo, aguardando apenas conseguir dinheiro para poder fugir para o mato grosso. Ah, danado, né? Outra coisa importantíssima que o delegado descobriu foi o que provocou o Aloysio a jogar o ônibus em cima do bloco de carnaval. E a resposta foi trabalho demais. É isso mesmo, excesso de trabalho. O Aloysio, ele tinha trabalhado dirigindo ônibus durante todo o dia 24 de fevereiro. Quando ele chegou no terminal da empresa para deixar o veículo lá, no fim do seu expediente, ele foi informado pela Transportes Guanabara que ele teria de trabalhar ainda toda a noite. Acontece que a empresa tinha um acordo com a prefeitura de que faria o transporte noturno dos foliões de volta para suas casas. Entre escolas de samba, bandas, participantes do carnaval no geral, eles iam fornecer esse transporte noturno. E o Aloysio ficou Puto demais, né? Ele tava cansadão de um dia de trabalho, queria ir pra casa, sei lá se ele curtiu o carnaval, queria ir pular carnaval também, e a empresa só tava ferrando com ele. Só que mesmo indignado por ter que dobrar a sua carga horária, o Aloysio volta para o ônibus a fim de transportar os integrantes da escola Malandros do Samba, que tinham acabado de voltar de um desfile que eles tinham feito na Avenida Presidente Bandeira. E eles precisavam voltar para a sede da escola, que ficava no bairro Rocas. Então, lá vai o Aluísio. Agora imagina o cara já tá num péssimo humor e ainda tá conduzindo um ônibus com mais de 70 pessoas eufóricas por conta do carnaval. Aí, deu ruim, né? Deu merda. Tudo teria começado com um desentendimento entre o motorista e os integrantes da escola de samba. Apressados para ir embora, os passageiros começaram a puxar a campainha do ônibus. Aí ficou din -din -din -din", aquele barulhinho lá quando... Aliás, não faz mais barulhinho, né? Não lembro, eu lembro quando tinha a cordinha que puxava, que ficava tim, tim. Enfim, e aí ficou esse barulhinho irritante e irritou pra caramba o Aloysio. Aí ele pensou, né, ah é? Vocês querem ir rápido? Querem me apressar? então beleza, segura aí, e aí ele saiu em velocidade desabalada pelas avenidas Coronel Estevam e Coronel José Bernardo, ele não respeitou nenhum dos semáforos durante o percurso, foi furando tudo que é farol vermelho, e aí os passageiros começaram a ficar assustados, né, começaram a pedir para ele diminuir a velocidade, e ele cagou para todo mundo, simplesmente continuou, ao notar que ele estava indo para a Avenida Rio Branco, os passageiros avisaram que ali tinha muita gente por conta do bloco puxa-saco e que ele precisava diminuir a velocidade do ônibus, tipo, pelo amor de Deus, para ser louco. E o que o Aloysio fez foi continuar indo em alta velocidade e fazendo curvas malucas. Após a reclamação dos passageiros, ele teria respondido, se tiver que morrer, morre todo mundo. No trecho sob o viaduto do baldo, quando a avenida José Bernardo passa a se chamar Rio Branco, tem uma curva e uma subida. Nessa curva, o Aloísio bateu a traseira do ônibus na lateral de um fusca que estava estacionado no canteiro e a batida mudou a trajetória do ônibus, jogando para cima do bloco de carnaval que passava naquele momento do outro lado da avenida. Uma outra versão que surgiu também foi de que o ônibus estaria tirando um racha ou uma parelha ali com um fusca tipo, gente, se foi isso é, é muita irresponsabilidade do motorista né, eu imagino que ele tava lá na lotação, não aguentando mais o, o povo que ele tava levando queria se distrair, viu um carro ali e pá, começa a tirar um racha, doidão, indo a milhão na faixa de ônibus tipo, mano, sério, não dá é o cúmulo da irresponsabilidade Aí, nessa versão da história, o ônibus teria perdido o controle em uma curva que ele fez, aí batido no Fusca, que estaria tirando racha com ele, e aí sim indo para cima da multidão carnavalesca. Essa versão do racha, no entanto, ela foi desmentida pelo dono do Fusca, o Fernando José Tavares Galvão. Ele conta que ele não estava dirigindo o carro no momento da colisão, o Fernando disse que ele e vários amigos vinham acompanhando o desfile do bloco desde cedo e quando fizeram uma parada embaixo do viaduto do Baldo, ele estacionou o seu carro junto da Praça Tamandaré. E ele falou que foi, tipo, no momento que eles saíram do veículo, ele e os amigos dele, surgiu o ônibus do nada em alta velocidade e colidiu na lateral do fusca dele. E aí, desgovernado, teria ido para cima da multidão. Então parece que o Aloísio estava mesmo putaço com a vida, com os sambistas, com o carnaval e decidiu descontar a raiva, acelerando o ônibus. Nisso, ele bate no Fusca que estava estacionado e vai para cima das pessoas, atropelando ali os vários integrantes e acompanhantes da banda Puxa Saco. O ônibus passou pelo meio do bloco em alta velocidade, atingindo as pessoas num trecho de 86 metros, já na subida da Avenida Rio Branco, e sem diminuir a velocidade, e isso é bem importante, porque, pensa comigo, gente, ele estava na subida. O carro naturalmente desacelera numa subida, e se ele estivesse pisando no freio, como ele falou, aí sim que ia desacelerar de vez. Mas não é o que as testemunhas relatam. Não, eles falaram que o ônibus teria continuado na mesma velocidade, né? alta velocidade, mesmo na subida e mesmo passando por cima do bloco. Depois, Aluísio acionou a ré, abriu a porta do ônibus, viu a merda que fez e fugiu. Com isso, ficou claro para o delegado que esse caso não se tratava de um mero acidente. Um crime culposo. O caso era de homicídio doloso. A Luíse Farias Batista teve a intenção de machucar aquelas pessoas, jogando sobre elas todo o seu ódio. Afinal, os folhões eram os culpados por ele ter que dobrar a sua carga de trabalho naquela noite. A Luiz foi denunciado pelo promotor de justiça José Maria Alves em 30 de julho de 1984 quatro meses depois do crime ter acontecido. Em agosto, ele foi interrogado novamente, dessa vez pelo juiz Licurgo Nunes III. Na época do seu segundo interrogatório, o Aloísio já não morava mais em Natal. Ele havia se mudado para Fortaleza, onde ele estava trabalhando, e eu não sei com o que, mas eu espero que muito longe de um volante, né? O juiz afirmou que o interrogatório foi longo e o motorista se mostrou coerente com o depoimento fornecido à polícia em março. Ou seja, ele não mudou em nada a sua versão e continuou culpando o ônibus e o sistema de freios pelo suposto acidente. E mesmo com todas as provas, com as testemunhas que o delegado Pedro Avelino Neto tinha levantado, a decretação da prisão preventiva ainda estava pendente. Então, Aloísio tinha o direito de responder ao processo em liberdade. Encerrando o segundo interrogatório, ele pôde de novo ir para casa. E com esse lenga-lenga da burocracia brasileira, acontece que quando finalmente saiu o mandato de prisão, Aloísio já tinha fugido novamente. A polícia nunca mais descobriu o paradeiro de Aloísio. Dessa vez, ele não foi para casa de mamãe em Natal, nem para casa de nenhum primo, também não voltou para Fortaleza, onde ele estava morando na época. Ele simplesmente puff, desapareceu. Eu não encontrei nada sobre a esposa e filho dele, eu não sei se fugiram junto com ele ou se ele fez essa fuga solo. O fato é que, como ele estava desaparecido, ele não podia ser condenado. Lá na época, em 1984, o julgamento só poderia ser feito na presença do réu. Por isso, a sensação era de injustiça, né? Deixaram o cara escapar. Ele veio duas vezes na delegacia, deu depoimento, ficou preso aí por dois dias <risos> e deixaram o cara escapar. Aí, em 2009, 25 anos depois da tragédia, o julgamento se tornou possível e não porque ele apareceu. Foi porque uma reforma na lei de processo penal passou a permitir o julgamento de réu revel, ou seja, o acusado pode ser julgado sem estar presente na sessão. No dia 14 de maio de 2009, foi decidido que, em relação aos crimes de lesões corporais, aquelas 32 vítimas que ficaram feridas, o Aloísio não poderia mais ser julgado, já que 25 anos tinham se passado e o crime foi prescrito, tipo venceu a data de validade, joga o processo fora, basicamente isso mas já no caso dos homicídios, ele poderia sim ser julgado pelo tribunal do júri popular, e assim foi o tribunal o condenou por homicídio duplamente qualificado, a pena de 21 anos de reclusão a ser cumprido em regime fechado. Aí, tipo, uhul, temos um julgamento, eba! Mas, né, tipo, ok, legal. Vocês condenaram um cara que não deu as caras no julgamento, e ele vai cumprir quando, né? Vai pagar pelo que fez quando? Vai ficar 20 an é, 21 anos recluso como? Quando? É por isso que eu falei lá no início do episódio que, apesar de ter um condenado, um culpado, um responsável por essa tragédia horrível, esse desfecho é totalmente insatisfatório, né? Ninguém pagou no final. O julgamento de 2009 foi, tipo, pra inglês ver, né? Só pra falar que teve, que a diferença mesmo não fez. Bom, talvez fez uma diferença. A prisão preventiva dele foi renovada pra não prescrever, né? E agora ela está válida até 2029, então, temos aí um motorista de ônibus culpado pela morte de 19 pessoas que está foragido desde 1984 e temos mais oito anos pela frente para encontrar o dito cujo e fazer ele pagar pela cagada que fez, né? Pelas vidas que ele interrompeu. Eu não sei onde ele tá, o que ele tá fazendo, se vive uma vida normal por aí, se ainda tá dirigindo ônibus ou táxi ou Uber... Espero que não. Mas a questão é que o acidente que ele causou mudou bastante o futuro todo do carnaval de Natal. Levaram quase 25 anos para as comemorações na cidade retornarem ao normal. Só foi voltar a ter grandes concentrações nas ruas a partir dos anos 2000. E claro, né, sempre teve uma coisa ali, outra aqui, não parou de vez nem nada, mas não nos centros, nas ruas das cidades. Mas o carnaval de Natal da década de 80 era muito promissor. Eles tinham esperanças de ser o próximo uh, Rio de Janeiro, quem sabe, de tão bom e grande que era. Dava para trazer turistas, atrair economia, era um negócio muito grande. E a tragédia do baldo foi como um balde de água fria, em cima de tudo isso. O Dixon Medeiros o diretor do bloco Puxa Saco lá na época, ele afirmou que a cidade estava passando por um período de transformação e se o acidente não tivesse acontecido, hoje o carnaval da cidade estaria na crista da onda. Mas isso talvez não se deve ao fato isolado da tragédia do baldo, não. Quase que exatos 10 anos antes, de novo no carnaval, muitas pessoas caminhavam acompanhando a procissão, quando de repente surgiu um ônibus da empresa Viação Princesa do Seridó sem freios, cortando todo o trajeto da procissão. No desastre, 20 pessoas tiveram morte imediata e outras 60 pessoas feridas foram levadas aos hospitais. Durante 10 anos aí, entre 74 e 84, a cidade passou a viver também sobre esse trauma de uma tragédia, né? A tragédia do Seridó, como ficou conhecida. E somente ali nos últimos anos, no início na década de 80, é que as maiores concentrações de carnaval voltaram a existir e estavam a todo vapor. E aí vem a tragédia do baldo. Gente, será que Natal estava amaldiçoada no carnaval? Enfim, por meio das dúvidas, a cidade resolveu não ter aglomeração de foliões nas avenidas e as suas festas foram retiradas para as praias, para os lugares mais afastados. E foi uma boa, viu? Porque um ano depois da tragédia do Baldo, no carnaval de 1985, quase que a tragédia se repete. Uma multidão tinha se juntado, é, uma escola de samba e tribos de índios que estavam realizando um ensaio geral ali na passarela da Avenida Presidente Bandeira, e nesse momento breve de concentração de pessoas, também pelo carnaval, um ônibus da empresa Transflor, que também estava sem freios, cruzou toda a passarela, atropelando um carrinho de pipocas, sem ferir o vendedor, porque o cara foi rápido e pulou para fora do trajeto do ônibus. Mas, infelizmente, esse acidente deixou duas pessoas feridas. Gente, qual é, né? A de ônibus sem noção, sem freio, em Natal, no meio do carnaval. Eu, hein? Mas, graças a Deus, nada como a tragédia do Baldo se repetiu. E dessa vez, também, em 1985, ninguém morreu. Mas, sério, né, gente? Maldição, só pode. Agora, uma atualização fresquinha para vocês. Quase 40 anos depois, a tragédia do baldo voltou às manchetes dos jornais. Dessa vez, parecia que finalmente o caso teria um encerramento. A polícia militar prendeu hoje um homem suspeito de ser o motorista do ônibus que atropelou e matou 19 pessoas durante um carnaval de rua em Natal em 1984. O caso ficou conhecido como a tragédia do Baldo. O motorista que causou aquela tragédia em 1984 durante o carnaval no Baldo, o motorista da Guanabara, foi preso em Neópolis. Acabou de ser conduzida aqui para a central de flagrantes. Pois é, gente, chocadíssima. E isso aconteceu agora, em janeiro de 2021. Tipo, não faz nenhum mês. A polícia recebeu uma denúncia anônima informando que tinha um morador de rua em Neópolis, na zona sul de Natal, que se chamava Aluísio Farias Batista, e ele também parecia fisicamente ser o motorista foragido, então o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, foi lá investigar e efetuou a prisão do senhor de 63 anos. Segundo a polícia, inicialmente ele negou a sua real identidade, mas depois ele confessou que sim, o nome dele era Aluísio Farias Batista. Mas além de, de ele estar, assim, bem diferente fisicamente, meio acabado e tudo mais, o Aloísio ele apresentava características de perturbação mental. Ele não falava nada com nada, estava bem disperso, muito desconexo, e ao mesmo tempo que ele confirmava a sua identidade, ele também falava que não era o motorista. Olha o que ele falou, abre aspas. Meu pai disse que eu devo responder tudo o que me perguntam, mas quem responde é a minha mentora, Madre Teresa de Calcutá. Eu estive aqui na década de 2000, cheguei em 2012, esse tempo todo vivi em Recife. Não assumo o que matei, não sou assassino e nem sei dirigir. Minha irmã, Madre Teresa, é quem dirige. Fecha aspas. É, não faz muito sentido, não é mesmo? Mas, enfim, ele foi levado pelos policiais do BOPE para a central de flagrantes da Zona Sul de Natal. E como ele estava sem documentos, acabaram levando ele para ser identificado no ITEP, que foi onde, lá em 1984, o Aloísio foi levado para fazer a sua identificação, né? Então, ia ter todos os dados dele ali. E aí, foi aquela tensão, né? Até sair o resultado. Se fosse confirmada a identidade dele, ele seria encaminhado para o sistema prisional, e o caso do baldo, finalmente, ia ter um final satisfatório. E aí o resultado saiu. No próprio dia 26 de janeiro, um exame de papiloscopia, que é de impressões digitais, descartou que o morador de rua fosse o Aloísio Farias Batista. Oh, pois é. Alarme falso. Com o resultado negativo, o morador de rua que era apontado pelo crime, ele foi liberado pela polícia lá por volta das 11 horas da noite. E o ITEP, ele não conseguiu identificar o nome desse cara. Tipo, não tinha nada no banco de dados lá deles. Eles têm mais de 4 milhões de pessoas cadastradas, mas esse cara não aparecia. Então a gente não sabe, mas esse cara não era o Aloysio e ninguém sabe quem ele era também. E continuamos sem saber onde está o Aloysio. Triste fim, minha gente. E pior, que os caras se pareciam. Tipo, meu, lembra muito. Eu vou postar no Instagram uma foto do Aloísio e desse morador de rua pra vocês compararem também. Claro que tem o fator da idade e do cara tá bem abatido de morar na rua e tal, mas tem uns traços assim muito parecidos, sabe? É, infelizmente, não foi dessa vez que um caso antigo com quase 40 anos teve o desfecho merecido, que é ter ocupado atrás das grades, né? Agora, uma coisa que eu queria muito saber é como que o Aloysio fez pra se esconder da justiça durante todo esse tempo. Mesmo tendo a sua foto estampada no jornal, o seu nome atrelado a uma tragédia, passou na linha direta e tudo mais, e o cara consegue viver escondido. Como pode, né? Será que ele mudou de nome? Será que ele fez, tipo, alguma cirurgia pra mudar a aparência? Eu acho que não, né? Isso é muito coisa de filme. E eu imagino também que com o salário que ele ganhava não dava pra investir em procedimentos estéticos, né? Que são bem caros. Mas, enfim, a grande questão é... Será que ele tá vivo ainda hoje? Hoje ele teria aí os seus 63 anos, né? Por aí. Então, crimíseros de Natal, Fortaleza, Mato Grosso e sei lá mais onde que o Aluísio queria estar, tá, fiquem de olho aí, né? Fiquem de olho. Talvez o tiozinho que vai pedir o assento preferencial para você no ônibus, pode ser o Aluísio. Lembrando que a validade do mandado de prisão dele é até 2029, então temos tempo atentos. Aliás, tá todo mundo convidado pra olhar as fotos dele lá no Instagram, o crime, que eu vou postar amanhã, quinta-feira. E quem sabe, né, a gente não encontra o Aloysio pelo Brasilzão? Ia ser o máximo. Gente, espero que o carnaval de vocês esteja sendo bem seguro, bem tranquilo, cheio de podcast de crimes. E dessa vez, a gente até pode trocar o café pela cervejinha, né? Cerveja com crime. ó. <risos> fica a ideia para um novo podcast. Onde a gente conta histórias de crime bêbados. <risos> eu acho que teve um episódio no comecinho do Café com Crime, lá em 2018, que eu tava bebendo vinho durante a gravação. Eu fiquei levemente alegre. Eu acho que teve gente que já reparou e veio me falar. Então fica aí o easter egg pra quem quiser procurar nos, lá nos primórdios. Né? Uma pérola que vocês podem achar aí, aqui no podcast. Enfim, né, gente? Até a próxima quarta-feira. E até lá sejam legais com o motorista do ônibus porque de desgraça já basta esse podcast tchau tchau